0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo Pastor Ricardo Barbosa. Bom, gente. Nós vamos hoje concluir essa essa série de meditações, estudos, conversas que tivemos ao longo do mês de janeiro até esse primeiro domingo de fevereiro, onde estivemos considerando a doutrina bíblica sobre o pecado. É, Para aqueles que estiveram viajando ou não tiveram a chance de participarem dos encontros anteriores, nós estivemos olhando esse tema que, junto com todos os outros temas, ou todas as outras doutrinas bíblicas, ele é um tema fundamental, absolutamente fundamental. Como eu disse no primeiro dia, é, se nós olharmos para... Para essa cosmovisão bíblica, e vamos encontrar a doutrina da criação, a doutrina da queda, nós vamos encontrar a doutrina da redenção ou da graça de Deus, nós vamos encontrar a doutrina que aponta para, para o fim de todas as coisas ou a escatologia. Nós vamos encontrar na Bíblia todos esses elementos, todos esses conceitos, e todos eles estão integrados. A compreensão de um requer de nós a compreensão dos outros. A má compreensão de um implica numa compreensão ou no risco de compreensão equivocada de outros, de forma que tudo isso constitui naquilo que Deus revelou a nós. Tudo isso diz respeito à revelação. Não são ideias, pressuposições meramente humanas. E essa doutrina, particularmente, ela é muito importante hoje, voltarmos a ela, uma vez que vivemos um tempo, uma cultura, uma realidade que tem dificultado a nossa compreensão, talvez até mesmo porque nossa compreensão vinha já sendo, de alguma maneira, limitada, talvez até equivocada, estabelecendo uma relação estreita entre a doutrina do pecado e um certo tipo de moralismo, e isso, é claro, trouxe dificuldades para compreendê-la hoje, uma vez que vivemos numa cultura de uma moral relativa. E isso, é claro, torna o pecado, a doutrina do pecado, uma doutrina frágil, confusa. E talvez, para muitos cristãos hoje, seria até um tanto difícil definir, dar sentido a essa expressão, que é bíblica, ela diz respeito à fé cristã. Como eu já disse aqui, repeti algumas vezes, não é um conceito psicológico, não é um conceito antropológico, não é um conceito sociológico, é um conceito fundamentalmente teológico ele é revelado nas Escrituras e ele diz respeito a Deus, diz respeito à revelação de Deus e diz respeito à nossa comunhão com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Então, não é um conceito que pode ser simplesmente explorado a partir de outros recursos. Ele precisa ser considerado e visto a partir da revelação de Deus. Por isso que nós precisamos de uma teoantropologia, uma antropologia teológica, entender o ser humano à luz da revelação bíblica sobre quem Deus é e quem nós somos. E compreender essas duas dimensões da revelação, nós sabemos que é fundamental para a experiência espiritual, para a experiência da fé, quem Deus é e quem nós somos. Então, no primeiro domingo, nós olhamos e consideramos as mudanças de paradigma que a cultura hoje trouxe sobre esse tema, né? e usamos bastante o livro e a obra de Charles Taylor, a Era Secular, e como que houve uma mudança de paradigma desse conceito de pecado para a enfermidade e os desdobramentos disso. Depois nós olhamos para a tentação de Jesus, foi um outro tema que nós olhamos, porque a tentação de Jesus, ela lança luz sobre esse tema de uma maneira única, ímpar. E o que nós vemos ali que foi que a tentação de Jesus não diz respeito a priori a alguma questão moral, alguma questão de natureza ética, simplesmente. Ela diz respeito à maneira como Israel, enquanto povo de Deus, se afastou de Deus e se desviou. E Jesus ali como verdadeiro israelita ou como a expressão exata do ser de Deus presente como o verdadeiro homem, ele ali enfrenta os mesmos pecados que Israel fracassou e agora no início do seu ministério ele os enfrenta e vence. E aquilo ali lança luz sobre a experiência com o pecado, uma vez que precisamos interpretar a tentação de Jesus ao lado do batismo de Jesus. O Jordão e o deserto são dois cenários importantíssimos para nós entendermos como que essa coisa acontece. Olhamos depois para vários conceitos e no domingo passado sobre algumas outras expressões, algumas bíblicas, outras não necessariamente extraídas da Bíblia, mas que lançam luz sobre esse tema, como o pecado como vício, o pecado como escravidão, o pecado como mentira, como auto-engano, olhando um pouco para a obra de John Owen, o puritano, que escreveu um tratado extraordinário sobre isso. Poderíamos ainda explorar o conceito pecado à luz da idolatria, que é um outro fato e um outro fenômeno muito presente na nossa cultura contemporânea, embora não pareça, mas ela é muito presente. E hoje, para fechar esse ciclo, eu queria, então, falar com vocês sobre um outro tema que é, então, a mortificação do pecado. Esse foi um tema muito caro, muito explorado, principalmente pelos puritanos do século XVI. Para eles, esse era um tema caro. A John Owen escreve muito sobre isso e vários outros autores exploraram bastante esse tema, e um tema, às vezes, um pouco difícil, um pouco complicado, porque, muitas vezes, temos a tendência de pensar que lidamos com ele a partir de certos legalismos, de certas disciplinas rigorosas que impomos sobre nós mesmos. Mas o que Paulo vai colocar diante de nós, e que me parece que me parece, não, é uma maneira como ele lança luz sobre esse tema, com expressões muito claras e muito precisas, e eu queria começar com esse texto de Romanos 6, onde diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós, Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós vamos explorar um pouco esse tema e outras afirmações de Paulo no capítulo 7 no capítulo 8 de Romanos, para entender o significado dessa expressão que ele coloca aqui, que eu destaquei em negrito, considerai-vos mortos para o pecado. Considerai-vos mortos. É possível. É assim que nós... Reagimos ou respondemos em relação a, a essa realidade tão presente, tão forte, tão poderosa, como vimos John Owen no domingo fa passado, falando sobre o pecado que habita o interior do cristão. É possível estar morto para o pecado? Essa é uma afirmação de Paulo importantíssima e, eu já fiz essa, essa comparação anos atrás, mas vou fazê-la novamente, porque me parece que isso é muito importante. Esses dois imperativos que aparecem aqui são muito importantes para nós entendermos o pensamento de Paulo. Ele diz, primeiro, considerai-vos mortos para o pecado, e depois ele diz, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E a comparação que eu fiz, e, claro, é uma comparação muito limitada, mas ela, pelo menos para mim, ela me ajuda a entender o que, que significa considerar-se morto para o pecado. Nós nos considerarmos mortos para o pecado. E a comparação é com o casamento. No dia... 1 de julho de 1978, quando diante de Deus eu dei o meu sim para a Tininha e ela deu o seu sim para mim, naquele dia eu morri para todas as outras mulheres e ela morreu para todos os outros homens. É fácil entender o que, é que significa considerai-vos mortos para o pecado. Não significa que depois de 1 de julho de 78, todas as mulheres desapareceram. Não. Conheci muito mais mulheres depois de 78 do que até 78. E a Tininha conheceu muitos outros homens também. Isso não significa que seduções, tentações, provocações não tenham surgido depois disso, surgiram. E não foram poucas. Mas quando eu dei o meu sim a ela e ela deu o seu sim a mim, nós nos consideramos, a partir daquele momento, mortos não só para a vida de solteiros que tínhamos até então, mas mortos para todos os outros homens e para todas as outras mulheres. Isso significa que, a partir daquele momento, nós entramos e passamos a viver uma nova realidade, uma nova condição... Não que isso tenha sido sempre fácil, sem conflitos, sem tensões, sem desavenças, não. Isso sempre existiu. Mas significa que, a partir daquele momento, uma nova consciência, uma nova maneira de olhar para a vida, uma nova forma de compreender essa dinâmica de relacionamento Surgiu, e ela passou a ser normativa para a nossa vida. Até hoje, quando nós completamos 46 anos de casamento, ela criou uma nova condição, produziu em nós uma nova realidade, uma realidade para dentro da qual nós entramos naquele dia. E nos comprometemos... Prometemos um ao outro e, diante de Deus, fidelidade, integridade por toda a nossa vida. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E é importante nós entendermos que esse considerai-vos mortos para o pecado implica naquilo que a Bíblia descreve como conversão. Aquilo que Paulo, tanto na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, nas cartas que ele escreve à igreja de Corinto, ele fala repetidamente sobre a necessidade de morrer para o velho homem, morrer para a realidade anterior ao encontro com Cristo. A mesma coisa que aconteceu no momento do nosso casamento. Houve uma morte. Não que as coisas deixaram de existir, mas houve uma morte. Nós nos consideramos mortos para a vida de solteiro e nos consideramos mortos para as outras possibilidades de aventura sexual ou o que quer que seja. Esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa destacar. O segundo imperativo que Paulo apresenta nesse texto é que nós não apenas nos consideramos mortos, mas nos oferecemos a Deus como ressurrectos. Nos oferecemos agora a partir de uma nova realidade de vida. E esse é um princípio importantíssimo que sustenta a nossa fé. Nós nos consideramos mortos para a vida que tínhamos antes de Jesus Cristo se revelar a nós. E no momento em que Jesus Cristo se revela a nós e nós damos o nosso sim para Ele, nós nos oferecemos a Ele como ressurrectos dentre os mortos. Morremos e ressurgimos. A morte de Cristo foi uma morte para o pecado, e a ressurreição de Cristo foi uma ressurreição para Deus e para a nova realidade para dentro da qual Ele nos convida. Então, pela fé, no batismo, nós nos unimos a Cristo em sua morte e participamos da sua ressurreição. E nós precisamos nos considerar assim o tempo inteiro e nos oferecer a Deus o tempo inteiro. Essa é a estrutura da graça de Deus. Essa é a estrutura que nos ajuda a compreender o novo mundo de Deus. Então, é claro que isso, de um lado, implica em convicção, implica numa fé, numa nova realidade. É por isso que Paulo vai repetir várias vezes, sabemos, diz ele, que o velho homem foi crucificado com Cristo. Sabemos, através da nossa união com Cristo, da nova aliança que nós temos com Cristo, e é por isso que usamos o mesmo termo, aliança, para relação conjugal, nós, então, entramos dentro de uma nova realidade. Ou seja... Desde 1 de julho de 78, eu nunca mais me considerei como não sendo o esposo da Tininha e ela sendo a minha esposa. E isso envolve uma convicção. Isso envolve uma atitude, uma nova consciência que define tudo mais na vida. Quanto mais a nossa união com Cristo. Então, se nós estamos convictos disso, e uma vez que em Cristo e por meio de Cristo nós também morremos para o pecado, a nossa mente, o nosso corpo, os nossos interesses, agora eles são voltados para Deus e nós nos oferecemos a Deus. E vamos falar mais sobre isso, porque agora nós estamos vivos nele. Essa é a nova condição que nós nos encontramos agora. Na versão da mensagem de Peterson, ele diz assim, de agora em diante, devemos pensar assim, o pecado fala uma língua morta, que nada significa para nós. Deus fala nossa língua, nossa língua materna, e entendemos cada palavra, vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Ou seja, o pecado tem uma linguagem que na medida em que avançamos na nossa união com Cristo vai se tornando uma linguagem morta, sem sentido. Ela já não comunica mais. E nós, em Cristo, aprendemos uma nova linguagem vamos crescendo com ela. E essa linguagem faz sentido. Essa linguagem dá significado para a nossa vida, dá significado para aquilo que agora nós somos em Cristo Jesus. Então, todos nós passamos por experiências que mudam radicalmente nossa vida, como já mencionei, o casamento, os filhos algumas experiências dramáticas que vivemos, etc., às vezes uma enfermidade grave, sobrevivemos a um acidente, a uma crise difícil, a uma perda, etc. E antes a vida era percebida de um jeito, e depois ela é percebida de outro jeito, como já mencionei aqui um tempo atrás, a experiência, se não me engano, de em quando ele foi salvo de um pelotão de fuzilamento. E ele falou, olha, é como se a minha vida tivesse renascido novamente. Então, nada é mais profundo, nada é mais dramático, nada é mais poderoso, nenhuma experiência é mais determinante na vida de qualquer um de nós do que o encontro com Jesus de Nazaré. Não é. Se você olha para a sua vida e se vê titubeando de um lado para o outro inconstante. Faz sentido você olhar para perguntar, olhar para dentro de si, perguntar para si mesmo se você está ou não está em Cristo. Se você é simplesmente um amigo do evangelho ou uma pessoa em quem o evangelho de Jesus Cristo libertou e transformou. O reverendo John Stott no livro A Cruz de Cristo, ele diz assim, tendo sido justificados pela fé, eles estão firmes na graça e regozijam-se na glória. Tendo pertencido antes a Adão, o autor do pecado e da morte, eles agora pertencem a Cristo, o autor da salvação e da vida. É uma esplêndida visão do triunfo da graça em contraste com o repugnante pano de fundo da culpabilidade humana, Paulo retrata a graça aumentando e a graça reinando. Uma nova realidade que se coloca diante de nós e que não dá para a gente ficar se autojustificando com o nosso velho homem. Mas eu gostaria de olhar para esse tema... No capítulo 8 de Romanos, que a primeira parte dele, que é um dos textos, para mim, mais impressionantes que Paulo trabalha esse assunto. Vamos ler aqui, deixa eu ler com vocês. Paulo diz assim, Romanos 8, de 1 a 14. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso... O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém... Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, se habita em vós. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fantástico, né? Texto impressionante. Então veja, a vida no Espírito, segundo Paulo, é a vida de Deus em nós. É a vida de Deus realizada em nós pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo e vivida por nós e através de nós pelo poder do Espírito Santo. É a vida que agora é voltada para Deus, centrada em Deus, focada em Deus e não mais em nós. Essa é a natureza da vida que Paulo procura desenvolver e demonstrar para os discípulos de Jesus na capital romana e em todos os outros lugares. Ou seja, é uma vida voltada para Ele. É uma vida que agora é centrada nele. Mas quando nós olhamos um pouco retrospectivamente, antes de entrar no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 7, é um capítulo importantíssimo, e é aquele capítulo onde, no verso 15, nós encontramos a conhecida a afirmação de Paulo, e é interessante quando nós pensamos em Romanos nesses capítulos, talvez a expressão de Paulo mais conhecida e mais repetida por nós é essa: não faço o que desejo, mas o que odeio. O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Essa é a expressão que a gente mais ouve. E o fato é que esse texto tem, infelizmente, servido de um tipo de álibi para muitos cristãos se conformarem com um tipo de luta interna permanente entre a carne e o espírito, entre querer fazer o bem e não são capazes de fazer, e não fazer o mal que acabam fazendo, mas para eles existe um conflito interno e esse texto vira um álibi para a gente desistir de lutar, porque, no final das contas, a carne sempre vai vencer. Então, é uma tensão interna, uma luta interna, que nós jogamos a toalha, porque a carne sempre vence, porque eu não gostaria de fazer isso, mas eu acabo fazendo, eu gostaria de fazer aquilo que é certo, mas eu não consigo fazer. E, dessa forma, o que acontece na mente de muitos de nós é que a suficiência do Espírito ela é deixada de lado em nome de um falso realismo. Porque não é isso que Paulo está fazendo. O capítulo 7, principalmente a parte final dele, Paulo descreve a vida dele antes da sua conversão. É importante a gente entender isso. Paulo está descrevendo a vida dele no capítulo 7 quando ele ainda estava no judaísmo, antes dele conhecer a Cristo na estrada de Damasco. E para Paulo, esse conceito carne, tem significados diferentes nas suas cartas, mas o significado mais presente, mais comum, mais frequente para Paulo da carne não é a promiscuidade, não é a devassidão. Para Paulo, a carne significa essa vida autocentrada. A confiança na sua própria capacidade, nos seus méritos, na sua força, no seu pedigree, no fato de que ele era um judeu circuncidado, no fato de que ele tinha todo esse background na vida dele, onde ele se orgulhava, como ele descreve bem claramente na carta aos filipenses. E o que Paulo descreve no capítulo 7 de Romanos é o seu fracasso em tentar viver por conta própria essa realidade nova que Jesus Cristo inaugura na cruz, é tentar viver isso por conta própria, viver a vida de Deus pelo seu esforço. Tentar, de alguma maneira, cumprir os mandamentos de Deus, cumprir a lei de Deus pelo seu Próprio mérito e pela sua própria competência. A antiga ordem das coisas, Paulo descreve como sendo a carne. Ele descreve em termos da carne, ou seja, tudo era orientado para a criatura. Para ele, a carne compreende as coisas do ponto de vista do seu antigo jeito de viver antes de conhecer a Cristo antes de conhecer o valor e o significado do poder de Deus que atua em nós por meio do Espírito Santo. Então Paulo, ele percebe que era impossível viver a vida de Deus e viver a nova realidade para dentro da qual Cristo nos convida pelos seus esforços. Ele reconhece que a lei é boa, é justa, é santa. O problema para Paulo não estava na lei. O problema para Paulo estava na incapacidade da lei prover os meios para que aquilo fosse experimentado e vivido por ele. Ou seja, a impossibilidade de viver aquilo que a própria lei pedia. E é por isso que ele diz, não faço o que quero, mas o que não quero. Então, ele luta como muitas vezes as pessoas lutam baseado numa presumida relação vantajosa que ele tinha com Deus. No caso de Paulo, evidenciada pela circuncisão, e retornar a isso significava confiança na sua capacidade de cumprir a lei de Deus. É retornar a um caminho que teve o seu fim na cruz do Calvário. O fracasso seria inevitável. Mas, então, ele entra no capítulo 8. E aí o capítulo 8 é uma joia preciosa que a gente encontra no Novo Testamento, porque a boa nova, no capítulo 8, é que agora já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E isso significa, essa foi a grande boa nova que Paulo experimentou no caminho de Damasco. A boa nova de que, em Cristo, nós somos absolvidos pelo sacrifício da cruz, da culpa do fracasso por não conseguir ser aquilo que Deus espera de nós, por nós mesmos. O pecado que a lei revela foi assumido por Cristo e finalmente derrotado na cruz. A exigência da lei que requer uma vida reta é realizada agora não mais por nós, mas nós em nós, por meio da cruz de Jesus Cristo. Isso muda completamente. A boa nova é que a lei sob a qual nos encontramos agora, e ele diz isso logo no início do capítulo 8, é a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Ou seja, a vida de Deus nos é dada agora pelo Espírito da vida que habita em nós. Então, nós precisamos entender que Paulo não está falando, no capítulo 7, de uma luta interna. Não. Não está falando disso, gente. Não se trata disso. No capítulo 8, Paulo dá o tom correto. Ele está dizendo que, como um cristão ele não está mais vivendo, ele não está mais vivendo essa luta interna. Ele a descreve no capítulo 7, mas no capítulo 8 ele muda isso. Ele diz que quem está em Cristo, vive segundo o Espírito, e quem não está em Cristo, vive segundo a carne, ponto. Se você está em Cristo, você vive segundo o Espírito. Quem não está em Cristo, vive segundo a carne. Então, porque muitas vezes essa sensação de que nós vivemos uma guerra interna tem sido devastadora para muitos cristãos. E não é difícil perceber a sensação de frustração e desamparo. Essa sensação de que nós não conseguiremos superar o poder da carne, e como resultado, somos levados a viver um cristianismo cínico, vago, superficial, cheio de justificativas, sem vida e sem poder. É mais ou menos como, voltando à analogia do casamento, é mais ou menos como aquele cara que diz, olha, eu amo a minha esposa, casei com ela, fiz uma aliança com ela, mas eu não consigo ser fiel só a ela. Eu tenho a necessidade de me envolver em outras aventuras. Inclusive, gente, eu ouvi uma vez, isso há muitos anos atrás, de uma pessoa que fez essa justificativa, ele disse, olha, para eu manter o meu casamento, eu tenho que me envolver com outras mulheres, para me manter casado. Então, é mais ou menos essa mesma analogia, ou seja, eu fiz uma aliança com a minha esposa, mas eu não consigo resistir à sedução e à tentação de outras mulheres, então eu me envolvo com outras, mas eu permaneço casado com ela. É isso que Paulo está dizendo, gente: isso é impossível mesmo porque até no casamento, pode ser que algum casamento aceite sobreviver dessa forma, mas nós sabemos que a aliança foi rompida há muito tempo e que ele, na verdade, simplesmente não existe, existe uma fachada. Daí vivemos de maneira cínica. São homens, mulheres, vivendo cinicamente, sustentando uma coisa que não existe mais. É isso que Paulo está dizendo, Veja os textos que aparecem em Romanos 8. Eu não coloquei a referência aqui, acabei me esquecendo, mas está tudo ali nos 14 primeiros versículos do capítulo 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ponto. Não há como um estar envolvido ou misturado com o outro, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para vida e paz, ponto. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, Ponto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, Paulo não está falando de um conflito interno. Ele está falando de duas situações radicalmente opostas uma à outra. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Veja, não existe uma guerra. Mas uma completa incompatibilidade em querer viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Se estamos em Cristo, estamos no Espírito. Seria como eu dizer, eu amo a minha esposa, mas eu me aventuro com outras por aí, porque eu preciso disso. Não, esse conflito não existe. Isso não existe. O que Paulo diz é que o Espírito que habita em nós é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Essa é a condição na qual nos encontramos agora. O Senhor ressurreto já se encontra assentado à direita de Deus com toda a autoridade sobre o universo. A lógica de Paulo, gente, é muito simples. Se vocês estão em Cristo, vocês estão lá também. Vocês estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vivam a partir dessa realidade. Não misturem as coisas. Vocês são novas criaturas. Então, a realidade futura de cada cristão é a plena realização da ressurreição de Cristo. Estamos a caminho, mas a realidade final é a nossa completa participação na vida gloriosa e ressurrecta de Jesus Cristo. Por isso devemos viver no presente de forma a nos tornar as pessoas que estamos destinadas a ser e que ainda não somos. É como ele descreve ainda no capítulo 8, a partir do verso 15, sobre a nossa filiação. Ele diz, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos os filhos que haveremos de ser. Por isso vivemos no presente século com essa angústia. A angústia é porque já somos, mas ainda não somos o que haveremos de ser. Isso cria uma tensão, não essa guerra entre o querer fazer o bem, não, não essa guerra entre a carne e o espírito, não. Nós vivemos um estado de tensão entre o que somos agora e o que haveremos de ser. É uma angústia que vivemos, e esse conflito encontra-se presente, e, claro, encontra-se presente também em virtude de que o engano do inimigo, o vício e tudo aquilo que nós já vimos sempre atua para a nossa destruição, sempre atua para o nosso afastamento, mas se estamos em Cristo, não estamos mais na carne. Esse é um ponto que precisa ficar bem claro. Por isso que Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado. Ponto. É assim que eu preciso me considerar diante daquilo que Cristo fez e da forma como eu respondi à sua obra na cruz do Calvário. Então, nós vivemos entre os tempos. Né? Vivemos entre o presente, o já... E o ainda não. A obra de Cristo já foi realizada, já somos a nova criação de Deus, o reino de Deus já encontra-se presente em nós e entre nós, mas ele ainda não foi plenamente consumado, o que só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. A carne já foi mortalmente ferida, e será finalmente aniquilada com a vinda de Cristo. A vida, segundo o Espírito, já é uma realidade presente e será plenamente realizada na vinda de Jesus Cristo. Então, considerando que a velha era ainda não se esgotou, nós precisamos aprender a andar no Espírito, semear para o Espírito, para seguir vivendo no Espírito, para a glória de Deus. Para Paulo, viver na carne é viver rendido às realidades da presente era. Para ele, tal modo de vida pertence ao passado e aqueles que vivem desse modo estão fora de Cristo. A equação é muito clara, gente. Então, por isso que Paulo fala da importância de viver com a nossa mente renovada. E na versão da NVI, nos versos 5 a 8 de Romanos 8, ele diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Duas realidades completamente incompatíveis. Escrevendo a carta aos Gálatas, Paulo dá um conselho importantíssimo. Ele diz assim, quem semeia para a carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E a vida eterna, gente, não é simplesmente uma vida sem fim. A vida eterna é a vida de Deus. E nesse ato de semear, nós somos, ao mesmo tempo, ativos e passivos. Nós somos ativos quando nós preparamos a terra, quando nós adubamos, quando nós limpamos, quando nós lançamos a semente, quando nós mantemos e preservamos o terreno limpo. Isso é aquilo que nós fazemos, cada um de nós tem que fazer. A prática devocional a leitura das escrituras, a prática da oração, das disciplinas espirituais, isso tudo envolve uma atividade, uma responsabilidade de cada um de nós. Isso envolve a ação de semear, mas somos também nesse processo passivos, porque para essa semente germinar e para dar o seu fruto, ela vai precisar das condições do clima, da chuva, do sol e de todas as outras coisas que não estão nas nossas mãos produzir. Então, existe o elemento ativo e o elemento passivo no ato de semear para o espírito. Eu gosto muito dessa frase de Dallas Willard, quando ele diz que graça é ausência de mérito, não de esforço. Graça é ausência de mérito, mas não é ausência da disciplina, não é ausência do trabalho espiritual que nós temos para lançar a semente, arar o campo, adubar, limpar, fazer todo o trabalho que somos chamados a fazer. Então Paulo diz que nós que vivemos segundo o Espírito, nós precisamos então ter uma mente voltada para o Espírito e para aquilo que o Espírito deseja e anseia. Muitas vezes nós vemos assim que no pensamento secular predominante, parece que o impulso primário do ser humano é o impulso daquilo que Paulo chama das obras da carne. É, em muitos processos seculares, inclusive processos terapêuticos seculares, apontam como o impulso da carne é o impulso primário do ser humano, é o impulso primitivo do ser humano. Mas nós aprendemos com o Evangelho que o impulso primário, o impulso primitivo do ser humano o mais básico é o fruto do Espírito, é o anseio pelo Espírito. Alguém pode achar que, em virtude do meu profundo anseio de amar e ser amado, que o sexo vai resolver esse meu anseio e não resolve. Que o meu anseio de pertencimento, que é um anseio primário que o Espírito produz em todos nós, pode ser satisfeito com dominação, controle, manipulação, etc. Ou seja o que nos impulsiona primariamente é o anseio do Espírito, não da carne. E é por isso que Paulo diz que a nossa mente precisa ser voltada para esse anseio do Espírito, desejar aquilo que o Espírito almeja, porque nisso reside a nossa vida e a nossa paz. O professor N.T. Wright, ele, no livro Eu Creio e Agora, ele diz isso. Repare, em primeiro lugar, que Paulo insere a ordem de sermos transformados, está se referindo a Romanos 12, 1 e 2. Transformar-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Ele diz assim... Repare, em primeiro lugar, que Paulo insere a ordem de sermos transformados no chamado para a adoração sacerdotal, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Devemos oferecer sacrifícios, devemos adorar o Deus vivo com verdade e vida. Aqueles que obtiveram acesso à presença de Deus agora estão instruídos a ir ao templo, não apenas como adoradores, mas como sacrifícios, devem se apresentar no altar. Em outras palavras, entregar toda a vida a Deus, ao Deus cuja misericórdia nos resgatou. Faltou um usinho aí no final. Veja, nós somos chamados a ter a nossa mente renovada para oferecermos agora um sacrifício vivo. A nossa adoração não é simplesmente um ato de cantar, de reunir ocasionalmente e cantar. Não. O ato de adoração, a partir daquilo que Cristo fez, envolve esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso porque, uma vez que nós estamos em Cristo, as nossas mentes vão sendo cada vez mais redirecionadas, voltadas para as coisas do Espírito. Nos alimentamos delas, passamos a viver por elas, e, ao invés de conhecer a morte, nós conhecemos a vida, a justiça e a paz. Mas Paulo reconhece, e aqui eu quero ir concluindo, que a vida no Espírito não é um estado inviolável. Ele nos lembra que, pelo Espírito, nós devemos sempre resistir àquilo que aquilo para o qual nós morremos. Então, veja, nós vivemos, eu, você, vivemos no mundo real, né? nós somos seres humanos, limitados, frágeis, muitas vezes confusos, nós não somos divinos, nós vivemos entre a era presente e a que virá. O imperativo para o um momento presente e para o um momento em que nós vivemos, é andar e viver pelo Espírito. Paulo reconhece que vivemos num mundo cujos valores, cujas ambições, cujos interesses estão voltados para uma outra direção, muitas vezes, na maioria das vezes, opostas. Mas, por outro lado, ele reconhece que nós fomos resgatados, libertos da escravidão, libertos dos vícios, libertos do engano. E, uma vez que fomos libertos de tudo isso pelo poder do Espírito Santo, nós passamos a viver uma vida que produz os frutos de justiça. Nós precisamos ter cuidado. Isso já foi dito... E aqui eu vou terminando com aquilo que o pastor luterano Bonhoeffer escreveu sobre a graça barata. Comentando o pensamento comum de que o bem que eu quero, eu não faço, o mal que não quero, eu se faço continuaremos pecando para que a graça aumente, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele fala do risco da dissimulação. Do tipo, não precisamos nos preocupar tanto com o pecado, uma vez que Deus sempre nos perdoa. Aquilo que Owen falou, que eu comentei na aula passada, do risco de separar a graça do seu propósito, Deus revela a graça, mas o inimigo vem e muda o seu propósito. Então, a graça barata, para Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, significa a graça como doutrina, mas sem poder de transformação. Significa a justificação do pecado, mas não a transformação do pecador. Significa que o pecado acaba sendo sempre mais forte do que eu, a graça barata para ele é participar da ceia do Senhor sem o compromisso com a aliança comunitária e a consciência daquilo que Cristo fez por nós. Nós nos tornamos pessoas dissimuladas e passamos a viver uma fé cínica, barateando a graça de Deus. E aqui segue um resumo dessa estrutura do pensamento de Paulo que nos ajuda a entender. Primeiro, Paulo diz Cristo morreu pelos nossos pecados. Uma vez que ele morreu, nós agora em Cristo também morremos para o pecado. Esse é o ponto fundamental da tese de Paulo. Ou seja, se morremos para o pecado, como podemos viver naquilo para o qual morremos? não faz o menor sentido. Nós participamos com Cristo na sua morte e ressuscitamos com Ele. Como morremos para o pecado? Através da nossa união com Cristo em sua morte pelo batismo. Isso significa que da mesma forma como Cristo na cruz morreu, em sua morte também morremos para o nosso velho homem, a velha vida. E dessa forma, fomos libertos da escravidão do pecado. E já que morremos em Cristo, agora nós compartilhamos da ressurreição dEle na nova criação. E uma vez que participamos com Ele da nova ressurreição, nós agora somos o que Cristo é, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E o nosso corpo agora serve a Deus e a sua justiça e não mais o pecado. Então, quando nós entendemos essa doutrina na sua abrangência, na sua profundidade, nós entendemos muito melhor a natureza da graça de Deus. Entendemos muito melhor a natureza do amor e da bondade de Deus revelados na cruz do Calvário sabe, não é essa conversinha barata do Deus que me põe no colo, que faz cafuné que não sabe isso é muito infantilizado é uma linguagem que infantiliza o evangelho e barateia a graça de Deus nós precisamos entender que aquilo que aconteceu na cruz foi o triunfo de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E é aquilo que confere a nós e concede a nós a participação da vida gloriosa de Jesus Cristo. Os poderes, as potências do mundo foram derrotadas, não aniquiladas. Mas a expressão que Paulo usa, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Cristo expôs ao desprezo esses poderes quando triunfou sobre eles na cruz. Ou seja, a cruz expôs o desprezo de Jesus Cristo sobre os poderes que atuam no mundo. E todas as vezes que, por meio de Cristo e no poder do Espírito Santo, nós damos o nosso não aquilo que tenta nos afastar de Deus e da comunhão com Deus e da nova vida que temos em Cristo, nós estamos, da mesma forma, expondo esses poderes ao desprezo, desprezando-os para que eles não exerçam poder sobre nós. Quer é dizer, todo casal, marido, esposa, que permanecem fiéis um ao outro, desde que assumiram sua aliança diante de Deus, eles desprezam, expõem o desprezo de todos os poderes que tentam seduzi-los e levá-los a em uma vida fora dos propósitos de Deus, mesmo que isso muitas vezes implica em muito e muito trabalho e sempre vai implicar. Mas Jesus já venceu, não é uma luta minha e sua mais, Ele já venceu. A cruz já derrotou os poderes desse mundo. O diabo já foi derrotado, ele é um inimigo derrotado mas a sua ação continua presente. Então, o que nós precisamos é entender que essa é uma realidade da condição humana, mas a cruz de Jesus Cristo abriu as portas para uma nova realidade gloriosa, magnífica, exuberante, e todos aqueles que agora estão em Cristo vivem por Cristo e para Cristo, se alimentam do Espírito e atuam no mundo para a glória de Cristo, para o crescimento do seu povo, para a edificação da sua igreja. Era isso. gente. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.